0: El día de hoy, eh, en, en la noche de, de hoy, en esta ya tercera clase del discipulado, eh, vamos a vamos a estar hablando acerca de, de lo que es... Eh, Todo el mundo la ve, ¿verdad? Todo el mundo está ahí. ¿La, la puede ver bien? Eh, Super. Thank you. Eh, wow, qué <risa> en el en el discipulado en esta clase número 3 del discipulado de adoración vamos a estar hablando de, de lo que es alabanza y adoración verdad hemos estado hablando del ministerio hemos estado hablando de de, 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 de cómo saber si, si estar en el ministerio de adoración es, es nuestro llamado y todo pero hoy yo quisiera que pudiéramos hablar eh, de lo que es alabanza y que es adoración eh, Espero poder terminar, si no pues podemos continuar la semana que viene, porque básicamente, eh, eh, ¿verdad? Está, está relacionado la alabanza y la adoración, está relacionado y quiero quiero comenzar, ¿verdad? De, eh, eh, con, con esta definición de la Real Academia Española, ¿verdad? Buscando la definición de, de, dentro del diccionario que dice que es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo en relieve sus cualidades o méritos eh, en otro ejemplo verdad dice venerar o celebrar con oraciones por ejemplo las criaturas alaban a su creador e, y otra forma de, de verdad de lo que es alabanza eh, especialmente lo que es alabar estoy, estoy aquí en el en, en, el, en, en el término alabar y, y adoración lo vamos a ver un poquito más adelante también eh, es jactarse o presumir de algo eh, de uno mismo, ¿verdad? Eh, y aquí uno de los ejemplos que da es, ¿verdad? Que aún me alabo, aún me alabo de mi hazaña. Eh, así que el término alabar, según la, la Real Academia, ¿verdad? Pues es este proceso de, de, de manifestar un aprecio, de manifestar una, una admiración por algo o por alguien, poniendo en relieve, o sea, poniendo en. Eh, eh, ¿verdad? Eh, esbozando o diciendo o declarando las cualidades o méritos de esta persona o de esta, o, o, o de esta cosa, ¿verdad? Eh, y en nuestro contexto, ¿verdad? Esta segunda es más, va más dirigida al contexto dentro de lo que hacemos dentro del ministerio de alabanza y adoración, que es celebrar y venerar, ¿verdad? Y adorar y exaltar a, a Dios usando la alabanza. Así que la alabanza, ya en, un, en una definición más dentro del contexto de nosotros de lo que es alabanza. Eh, es un, agradec un agradecimiento genuino al reconocer la bondad, la misericordia y el cuidado de Dios que nos lleva a alabarlo por lo que él ha hecho por nosotros. Así que es cuando alabamos al Señor, es un agradecimiento que sale del corazón, ¿verdad? Por y tiene que ser genuino. Al reconocer la bondad de Dios, la misericordia y el cuidado de Dios para nosotros. Hay una, hay una definición bien sencilla que es básicamente agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y si, si comenzamos a hacer una lista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pues hermano, tenemos razones por qué alabar al Señor entonces. Así que cuando decimos vamos a alabar es es demostrar esa, esa, ese agradecimiento que sale del, de un corazón genuino, y esa palabra es bien importante, genuino, al reconocer la bondad de Dios, cuán bueno ha sido Dios con nosotros, al reconocer su misericordia que se renueva cada mañana y el cuidado de Dios para nuestras vidas. ¿Okay? Ahora, la alabanza más excelente es la que se dirige a Dios o algo que se expresa a otros acerca de Dios. Y me explico. Eh, Bob Sorge, que es un autor, eh, un autor en, en la que, que yo les recomiendo que puedan, que puedan, eh, todo lo que puedan conseguir, todo libro que puedan o, o video en YouTube que puedan conseguir de Bob Sorge a ojos cerrados. se los recomiendo. Eh, y tiene este libro bastante viejito de 1987 y se llama Explorando la Adoración. Y en este libro él dice que se alaba a Dios directamente al exaltarlo y expresarle admiración, ¿verdad? Cuando cantamos y, y, y lo declaramos como lo acabamos de hacer ahora. Y también alabamos a Dios indirectamente al hablar de él o exaltarlo delante de los demás. Cuando estamos contando un testimonio, cuando estamos en un proceso donde le estamos hablando a otros acerca del Señor, eh, en un proceso evangelístico, ¿verdad? Cuando íbamos eh, casa por casa o, o, o hablamos con alguien y le contamos lo que Dios hizo en nuestra vida. No estamos cantando, no estamos en un proceso de, de un devocional como tal, pero estamos alabando al Señor porque le estamos contando a otros esos atributos de Dios, esas virtudes de Dios, esa, eso que, esa, esa bondad de Dios y misericordia y cuidado de Dios para con nosotros se los estamos contando a alguien. Y de esa forma también alabamos al Señor. ¿ok? Así que la dirigimos a Dios a través de directa de lo que le cantamos al Señor y o oramos al Señor ¿verdad? y se lo decimos. Y lo que le decimos a los demás y a la gente acerca de, del Señor y lo que él ha hecho por nosotros. Hasta aquí me voy haciendo entender. Estamos claros. Hasta aquí estamos bien. Háganme así, por favor, si todo todo bien. All right, gracias, Pablo. Eh, así que en Hebreos 13, en, en Hebreos 13, eh, capítulo eh, 15, dice Así que es eh, ofrezcamos siempre a Dios, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que en, aquí en Hebreos, Habla de frutos de labios que ofrezcamos siempre a Dios por medio de, de Jesucristo, ¿verdad? por medio de, de lo que él hizo, un sacrificio de alabanza. ¿Y qué es un sacrificio de alabanza? Pues un fruto de labios que confiesan su nombre. En el libro de Isaías, capítulo 57, versículos 16, eh, 18 y 19, dice que he visto sus caminos. Esto, Dios hablando a través de, de Isaías. He visto sus caminos pero los sanaré y los pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados y produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y cercano, dijo Jehová, y los sanaré. En este momento eh, eh, Dios le está dando ¿verdad? esta promesa al pueblo de Israel a través de, de Isaías, donde pues la situación no era muy fácil y lo que venía no era fácil. Pero él, él les está diciendo que Dios les está diciendo yo los yo los he visto y he visto sus caminos y los voy a sanar y los voy a pastorear y les daré consuelo y a, a él y a sus enlutados y produ produciré frutos de labios, frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al que está cercano, dice Jehová y los sanaré frutos de labio Y eso es bien importante porque lo de la abundancia del corazón habla la boca. Así que de nuestro corazón, de nuestro corazón y de nuestra vida, debe entonces salir una alabanza al Señor. Ese fruto del labio, ¿verdad? Ese sacrificio de alabanza. ¿All right? No podemos olvidar que la alabanza de Dios es apropiada aún cuando no hayamos recibido contestación a nuestra petición. Aún en los momentos difíciles, aún cuando estamos en un proceso de quebranto, aún cuando estamos pasando por algún momento, ¿verdad? Eh, como el salmista a lo mejor por el valle de sombra de muerte, no debemos olvidar que la alabanza es apropiada aún cuando no hayamos recibido contestación a nuestra petición, aún cuando estamos en los procesos. Y ahí es donde... Ahí es donde la situación, entonces, debemos evaluar nuestro corazón y decir, ok, ¿cuán, ¿cuánto amo al Señor en el sentido de que aún en mi situación, aún en, mi, en, mi, en mis procesos, Dios sigue siendo Dios? Dios sigue siendo fiel en la victoria, pero también en las batallas, en lo alto, pero también en, la, en los momentos bajos, ¿ok? Eh, también porque la situación en la que estoy es muy difícil o porque simplemente no siento deseos de alabar él es digno de alabanza simplemente por ser quien él es, porque él es Dios y él es merecedor de toda gloria y de toda honra y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis en los momentos donde, donde se adora al Señor, lo que se está presentando es reconocer quién él es ¿Verdad? y hay un pasaje, para mí uno de los pasajes más más impresionante Dentro de Dentro de esto De la De De, de la adoración Y de Y de alabar al Señor Es en Apocalipsis Especialmente Esos capítulos eh, 4 y 5 Donde de, Donde describe ¿Verdad? Que que los, eh, los, los, los 24 ancianos se postran ante el Señor y, lo, y, y, post, y, y tir, tiran sus coronas delante de Dios. Y dicen, digno es el cordero de, eh, que fue inmolado, ¿verdad? El digno de desatar los sellos. el es de toda gloria, de toda honra. Porque Él es Dios. No importa nuestra situación, Él sigue siendo Dios. Y el momento del quebranto va a llegar. El momento de la situación difícil va a llegar. El momento donde... Llegamos a, a la iglesia cansados. El momento donde llegamos a la iglesia que lo menos que queremos es cantar. Ahí es donde entonces vamos al sacrificio de alabanza. Ese fruto de labios que confiesan su nombre. Ese fruto de labios que sale de que aun cuando estoy en el proceso, pero puedo confiar en el Señor. Y aún de mi corazón y de mis labios sale una alabanza, una, una adoración al Señor porque yo reconozco que él ha sido fiel y si él ha sido fiel antes, va a ser fiel ahora. Cuando leo su palabra, que me recuerda que así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, con Sadrach, Mesag y Abednego, con David frente a Goliat, eh, con Josué frente a las murallas de Jericó, con Moisés frente al Mar Rojo, como Dios en todos esos procesos fue fiel. Y como en todos esos procesos, ese mismo Dios que estuvo ahí es el mismo Dios en que yo puedo dar el fruto del labio y confesar y darle gracias al Señor. Porque en medio de mi situación, Él va a estar ahí. Porque en medio de mi situación, Él sigue siendo Dios, porque Él sigue siendo quien Él es. Amén. Hasta aquí estamos bien. Eh, así que quiero continuar entonces. ¿Por qué? Se debe alabar al Señor. ¿Por qué alabamos al Señor? Pues lo hacemos primero porque así lo ordena su palabra. Así lo ordena la palabra del Señor. En... Así lo ordena la palabra del Señor. En el Salmo 150, versículo 1, dice, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. No dice si quieren. No dice si deben, no dice si cuando les dé la gana, sino que dice alabar a Dios. Y así hay muchos salmos y así hay muchos momentos donde dice alaba ese. Al Alma mía, alaba a Jehová. Mismo, alaba a Jehová. No te olvides ninguno de sus beneficios y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hoy, ahora también. Así que es una es es, un, es una orden de la palabra del Señor a recordar que él es digno de alabanza. Así lo dice el Salmo 150 y vamos a usar el Salmo 150 en varias ocasiones porque en el versículo 6 alabamos al Señor porque estamos vivos, porque todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Si podemos respirar, si estamos vivos, si estamos aquí es por la misericordia y por la gracia de Dios y podemos cantar al Señor y podemos alabar al Señor porque porque su misericordia se renovó para nosotros en esta mañana. Y podemos cantar de su fidelidad cada noche, dice el salmista. Así que si estamos vivos, si respiramos, si podemos estar aquí, podemos entonces cantar alabanzas al Señor. Perdóneme. Y alabamos al Señor porque Él habita en la alabanza de su pueblo. En el Salmo 22, capítulo 3, versículo 3, dice, pero tú eres santo. Tú habitas en las alabanzas de Israel. Cuando alabamos al Señor, Él está ahí. Él habita en la alabanza de su pueblo. Él está ahí. Cuando llegamos a la iglesia a cantar juntos, ¿verdad? hablando de, del ministerio y del proceso dentro de la iglesia, ya, ya Dios está ahí. Hay, hay momentos donde, donde hemos dicho ¿verdad? Que, que nosotros como líderes de adoración eh, dirigimos a, a la gente. A, a la presencia del Señor la realidad es que la presencia de Dios ya está allí lo que a lo mejor eh, dirigimos a que se enfoquen en eso <ríe> porque a veces llegamos y a veces nosotros mismos llegamos con nuestras situaciones con nuestra que eh, la mañana del domingo no fue la mejor este llegamos a lo mejor cansados porque la semana ha sido cansona o el sábado fue un día bien largo y llegamos el domingo así con los medio con los ojos acá atrás ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que Él habita en la alabanza de su pueblo porque Él es santo. Él está ahí. Y cuando cantamos y agradecemos por su cuidado, por, la, por su bondad, por su misericordia, dice la palabra que Él habita ahí, que Él está ahí. Aleluya. Eh, porque hay poder en la alabanza. La alabanza es bien poderosa, hermano. Eh, no es simplemente antes, y a lo mejor y a lo mejor Pablo se va a acordar de esto, aquellos que a lo mejor tenemos un poquito más de años. Eh, cuando, cuando tú comprabas un CD o un cassette de, 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 de adoración, ¿verdad? De, de, de un concierto de Marcos Huido, de Juan Carlos, de Danilo, usualmente eran las primeras canciones, eran las rápidas, esas eran las de alabanza, y las lentas eran las de adoración. ¿All right? Eh, mucha gente también, y, y esto quería decirlo a lo mejor al principio, pero lo digo ahora, eh, la alabanza y la adoración no son un género musical, ¿ok? No es como la salsa o, el, o, o la música urbana o el merengue o el pop. O sea, la, 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 la adoración y la alabanza no son un género musical, ¿ok? Es, es un proceso, es un proceso por, lo que, por lo que exaltamos y adoramos al Señor y utilizamos la música y podemos utilizar cualquier género. Podemos utilizar distintos géneros de música para alabar y glorificar al Señor. ¿Okay? Y dentro de la alabanza hay poder cuando alabamos al Señor. Es bien poderosa. Y hay una historia que a mí me gusta mucho y está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde, donde habla de este, del rey Josafat, donde estaba rodeado estaba siendo asediado por, por los Moabitas, eh, por los Amonitas y por los de Seir. Y, y esos reyes se habían, eh, 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 se habían se habían conglomerado, ¿verdad? se habían unido para, para ir contra Israel. Y el rey Josafat está orando y, y, y dentro, de, la, dentro de, de su oración al Señor, el Señor le dice que entonces pongan a los cantantes al frente. Y esto es lo que sucede. En el versículo 21, después con calma pueden ir a, a Segunda de Crónicas 20 y leer la historia completa, es espectacular. Eh, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 21 y 22, dice Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a la y, y alabasen, debe decir ahí, alabasen, a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso a los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los, en, las emboscadas de ellos mismos que venían contra, contra Judá y se mataron unos a otros. Así que cuando, el, cuando los cantantes en, en, en medio del... del del ejército de Israel comenzaron a cantar y comenzaron a proclamar glorificada a Jehová Jehová debe tener letra mayúscula porque su misericordia es para siempre cuando ellos cantaban eso dice la palabra que el, el ejército de los enemigos se confundió al, a tal punto que entre ellos mismos comenzaron a, a matarse Así de impresionante es la, ese, ese poder que tiene la alabanza cuando levantamos a Dios, cuando a lo mejor tenemos a nuestro enemigo de frente, cuando a lo mejor tenemos la tentación de frente, cuando a lo mejor lo que queremos es, es hacer algo totalmente contrario a lo que dice la palabra, cuando a lo mejor hay temor en nuestro corazón porque no sabemos qué va a pasar o no sabemos qué va a ocurrir, alabemos al Señor. Reconozcamos que su misericordia es para siempre. Reconozcamos que podemos glorificar a Dios y que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y número 5. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Porque es bueno alabar al Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El Salmo 92, versículo 1. Es bueno. Bueno para quién. Es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros para que podamos reconocer quién es Dios. Porque para que podamos poner en perspectiva quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y cuánto necesitamos de nuestro Dios. Cuánto necesitamos que Él nos dirija como el rey Josafán. Cuánto necesitamos que tenemos el enemigo de frente y necesitamos reconocer que Dios es quien nos puede librar. Ya esto es bueno. Es agradable. Es bueno alabar al Señor. All right. Número 6. ¿por qué, ¿Por qué alabar al Señor? Porque Él es digno de alabanza. Eh, Yankel, voy contigo ya mismito, ¿ok? Voy, te vi, voy contigo ya mismito. Porque Él es digno de alabanza. El Salmo 48.1 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el Monte Santo. Él es digno. Alguien que es digno es merecedor de toda gloria y de toda honra. ¿Ok? Es merecedor de toda exaltación es el que se lo merece. Alguien digno de algo es porque se lo merece. Pues Dios se merece toda exaltación. La palabra del salmista decía, dada que yo va la honra de vida a su nombre. El domingo pasado leamos en el Salmo eh, 48 que, que, adorera, que alabamos al Señor como Él, que adoremos el nombre del Señor como Él se merece. Porque Él es digno. Y como hablamos la, la, en la clase pasada, Él nos creó para que para alabarlo en primera de Pedro 2.9 dice van vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable fuimos pueblo adquirido pueblo es linaje escogido en Isaías 43 dice este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará así que hemos hemos, hemos ¿verdad? ha sido creados para adorar, para alabar al Señor, para declarar, para declararle al mundo lo que Él ha hecho y cuán bueno ha sido el Señor. Y quería eh, terminar este, este punto acerca de, de que cantemos con el entendimiento eh, y que haya ese asombro en nuestra vida. ¿Y por qué lo, lo quiero linkear las dos, verdad? Lo que es el asombro con el entendimiento. Hermanos, porque porque a veces, como les decía, podemos vivir en automático y podemos llegar a la iglesia y aún servir a la iglesia y como que nada pasa, como que ya nada nos sorprende, ya nada no, 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 nos emociona, ya como que, ah, pues, tacho, es que me toca, es que pues, vamos para allá, Tacho, pero recordamos más lo que, lo, que, lo que almorzamos o para dónde vamos después del culto que lo que sucedió dentro de la iglesia. Y yo creo que en nuestros corazones como líderes y como ministros de adoración siempre debe haber en nosotros eh, esa, esa emoción y esa expectativa de lo que Dios va a hacer. De lo que Dios va a hacer en el culto, de, de que la iglesia va a llegar y vamos juntos a adorar al Señor. Y vamos juntos a proclamar lo bueno que ha sido el Señor, lo glorioso que ha sido el Señor. Algo que a mí me gustó de este pasado domingo es que yo veía a la iglesia, cuando yo veía a la iglesia desde acá... Eh, verdad, desde la tarima, que, que estoy un poquito más alto que todo el mundo, la iglesia se veía tan feliz y ta, la gente estaba cantando tan bruta. Y para mí, como ministerio, como ministerio de adoración, eso, eso debe eh, no hay nada mejor que escuchar a la iglesia cantar y enseñarle a la iglesia a que cantemos con el entendimiento, a que podamos asombrarnos de la presencia de Dios, de que Dios ya está ahí. Y como ya Dios está ahí, podemos exaltar. Y glorificar el nombre del Señor juntos y ser transformados y emocionarnos porque vamos a encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Como iglesia, como, como cuerpo, ¿verdad que sí? Así que además de cantar con el entendimiento, cantamos con una rectitud de corazón. Con rectitud de corazón. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Así que necesitamos adorar al Señor y alabar al Señor con nuestro corazón, ¿verdad? Con nuestro corazón, con un corazón correcto, con rectitud de corazón. ¿Y cuándo viene esa rectitud de corazón? Cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando, cuando escuchamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando nuestro corazón es estremecido y es transformado y es quebrantado y, y es verdad y, y Dios va rompiendo en nuestro corazón a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, va rompiendo nuestro corazón y lo va haciendo más como él. Podemos darnos cuenta ¡wow! de, de lo grande que es Dios, de lo misericordioso que es Dios, perdóneme de lo bueno que es Dios para cada uno de nosotros. Así que adoramos al Señor con el corazón y adoramos al Señor con el entendimiento. Amén. Continuamos entonces. Número 3. Alabamos al Señor con nuestra boca. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El Salmo 119. Versículo 7 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Volvemos otra vez a, 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 a cómo el salmista, especialmente en este Salmo 119, eh, le, da, le da importancia tanto a la palabra como alabar y cómo van juntas. Como mientras más conocemos a Dios, cuando conocemos a Dios y conocemos la bondad de Dios y la misericordia de Dios, Podemos alabar al Señor con rectitud de corazón y nuestros labios producen un fruto de labios que confiesan su nombre porque nuestro corazón ha sido transformado y de la abundancia del corazón habla la boca. El Salmo 63.3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y grosura está saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Podemos, eh, eh, verdad, eh, con, con labios de, julio, de júbilo, alabar al Señor cuando meditamos en el Señor. Cuando, me, cuando tenemos tiempo simplemente para estar en la presencia de Dios, para disfrutar de ese tiempo a solas con el Señor. Y que me, de nuestra boca salga, rebose, eh, rebose alabanza y obviamente adoramos al Señor con instrumentos musicales quiero yendo al punto de, de alabar al Señor con con, con, con verdad con, con nuestra boca y con nuestro corazón es importante que la alabanza tiene que escucharse la alabanza es algo que tiene que ser que se tiene que escuchar porque verdad alabamos al Señor con el corazón pero no se puede quedar ahí tiene, de, de nuestra boca literalmente debe salir y, y salir con, con nuestros labios pronunciar la grandeza de Dios, cuán bueno ha sido el Señor para con nosotros por eso es cantar fuerte, por eso necesitamos cantar fuerte, cantar alegre por eso la palabra en muchos momentos hace un llamado a cantar con alegría, a cantar fuerte a levantar nuestra voz de, de, y darle gracias al Señor y obviamente también con nuestros instrumentos musicales. El Salmo 150, versículos 3 al 5, dice, alábenlo con un fuerte toque de cuerno de carnero, con instrumentos de viento. Alábenlo con la lira y el arpa, con instrumentos de cuerda. Alábenlo con panderetas, instrumentos de percusión, y con danzas con nuestro cuerpo. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flauta. Alábenlo con el sonido de címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes, y resonantes hay otro, hay otro salmo que dice adorar con, eh, al Señor con, con, la, con, la, con el arpa de 10 cuerdas que se suenen los instrumentos con los tambores hay distintos momentos donde, donde lo, en los salmos especialmente se mencionan instrumentos musicales para adorar al Señor y en primera de crónicas Oops. y en primera de crónicas 16 42 dice que ellos Emán y Jedutún, con trompetas y címbalos eh, para los que tocaban y con otros instrumentos de música, ¿verdad?, tocaban a Dios y los hijos de Jedutún para porteros. En el, en lo que quiero mencionar es, ¿verdad?, que en este proceso del templo, eh, los levitas utilizaban los instrumentos musicales que tenían en ese tiempo y los utilizaban para adorar al Señor. Y era parte del proceso con, continuo de adoración dentro del de tabernáculo. Okay. Y, eh, y quiero terminar con esto. No, no quiero ser muy extenso con esto. Quiero terminar esta parte de alabanza con esto. Que la alabanza no se trata de nosotros impresionar a Dios con nuestras canciones o con lo bien que toquemos o cantemos. Es levantar su nombre que es sobre todo nombre. Nunca podremos impresionar a Dios pero sí podemos cautivar su corazón con una alabanza sincera y que venga de un corazón que reconoce quiénes somos nosotros y quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros necesitamos, el proceso de alabanza debe, debe recordar, debe recordar a nuestra vida que cuánto le necesitamos, cuán misericordioso ha sido el Señor para con nosotros, cuán bueno. Ha sido que él ha sido nuestro proveedor, que él es nuestra sanidad, que él es nuestro, nuestro todo. Y necesitamos tener eso siempre impregnado en nuestro corazón. Que por más que cantemos, que por más que hagamos, que por más que digamos. Si, si no viene de un corazón sincero si no viene con un corazón, como dice el Salmo 51, contrito y humillado. Dice la palabra, dice ese Salmo 51, que Dios no lo echa fuera. Así que, que nuestro corazón esté siempre en el lugar correcto. Que podamos adorar al Señor con nuestra boca, con rectitud de corazón, con el entendimiento y con asombro de, de, lo, de, de lo que Dios puede hacer y de, y de que vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Eh, que Dios nos creó para lo que Él es digno de alabanza, que Él es que es bueno alabar al Señor, que hay poder en la alabanza, porque Él habita en la alabanza de su pueblo, porque respiramos y estamos vivos, porque la palabra nos ordena y nos enseña y nos, nos exhorta a alabar al Señor. Así que que nuestros corazones estén rendidos a Él, que nuestros corazones en esta noche podamos reconocer cuánto le necesitamos y cuánto necesitamos entonces reconocer quienes somos nosotros que somos pecadores, que, que seguimos a veces fallando, que, que necesitamos de su palabra siga transformando nuestro corazón, que necesitamos que su palabra ilumine nuestro camino. Y que podamos rendirnos al Señor y alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Quiero dejarlo aquí entonces porque no quiero, si, si me pongo a hablar de, de adoración, ahora eh, no, nos amanecemos. Este, y quiero ser justo con el tiempo, mi, mi, mi meta es que sea siempre de siete y media a 8 y media y no pasarnos de ahí. Así que, como siempre, eh, esto debe de ser debe de ser la número 3, ¿verdad? <ríe> eh, debe de ser clase número 3. Eh, pero igual, ¿qué Dios te ministró y cómo lo vas a aplicar en tu vida? ¿Qué Dios te ministró acerca de lo que es la alabanza y cómo entonces necesitas ap aplicarlo a tu vida durante de hoy en adelante? Okay. Eh, recuerden que es bien importante y es parte del proceso. Eh, déjame sal salir de aquí. Que es parte del proceso eh, que puedas entregar tus asignaciones. Okay? No, es, no, es una, no, es, no es una changuería mía. <risa> sino es porque es porque, porque es importante que tengas ese tiempo de reflexión. Y de, que, y de que, lo que lo que aprendas y lo que Dios te ministre que lo puedas anotar, que lo puedas internalizar, que puedas meditar en eso y que entonces puedas en oración verdad presentarte delante del Señor y que puedas hacer los ajustes entonces necesarios para, que, para cumplir eso que Dios te ministró. Recuerda, no sean, no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de su palabra. ¿Okay? Así que es bien importante eh, que ya en esta tercera clase te pongas al día con tus asignaciones, ok para que tengas ese tiempo de reflexión que es, es importante y es parte del proceso eh, pues vamos a orar vamos a orar y vamos a terminar este tiempo eh, dándole gracias al Señor dándole gracias a Dios porque eh, porque nos recuerda yo sé que es, es bueno que recordemos esto es bueno que podamos reconocer eh, y recordar eh, estas cosas, porque hay veces que las cosas más básicas es donde a veces, a veces, es lo que a lo mejor más rápido se nos olvida pero es la base de todo, es la base de todo así que oramos, Señor te damos gracias por, por esta noche, por este tiempo que podamos que podemos estar aquí juntos Señor eh, gracias porque tu palabra nos recuerda cuán importante es que te alabemos con el corazón correcto que nuestro corazón, que nuestro corazón, Señor, siempre haya un, un sentido de agradecimiento por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, incluyendo el morir en la cruz para salvarnos. Qué mejor regalo que ese y cómo cómo responder a, a, a tu amor y cómo responder a lo que has hecho por nosotros que no sea en adoración y rindiendo nuestros corazones a ti, reconociendo que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres el Dios de nuestra salvación y que contaremos a otros de lo que tú has hecho en nuestras vidas y de quién eres en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a sus familias, que los guardes, que los cubras, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.